0: este nuevo episodio del podcast Había una vez un algoritmo Mi nombre es Camilo Chacón y hoy vamos a tratar un tema que espero les sea interesante y es el de principios de la programación o también podríamos llamarlo principios de la computación pero no es una idea tan general ya que puede ser aplicada de manera más específica al trabajo de la programación o sea, si tus programas de manera eh, diaria o trabajas como programador, aprender estos principios te puede ayudar a entender mejor un paradigma y a su vez eh, mejor un lenguaje, aprenderlo de manera más eh, rápida y en profundidad. Pero antes de eso, quiero eh, hablar un, un poco sobre qué tiene, qué tiene también que ver con eso. Que hay un episodio, creo que fue el número 2 de este podcast donde yo hablo de Leslie Lamport, Leslie Lamport es uno de los, de los grandes científicos de la computación creador de varios eh, algoritmos de sistemas distribuidos eh, un sistema distribuido es internet así que la importancia cuando usamos internet y todo ese tipo de comunicaciones para que sean fiables la transferencia de bytes entre los computadores, por ejemplo. Bueno, muchas de esas cuestiones trabajaban en background, por debajo, con las ideas de Lelilan, de por así que es muy, es muy relevante en la historia de la computación. Bueno, una de las cosas que él siempre decía era que mm, hacía una diferencia, una diferencia entre en dos palabras, eh, programming, por un lado, y por otro lado, eh, coding, coding como codear. Y él decía que, generalmente, cuando se le enseña, por ejemplo, a las personas a programar, eh, programming, en vez de enseñarles programación, lo que está enseñando era coding, codear. Para él, entonces, para entender un poco esa diferencia que él hace entre esos dos términos, que, dicho sea de paso, en Hispanoamérica, eso nos... Generalmente son sinónimos, ¿no? Al menos en Chile y en España no he notado diferencia entre codear. Generalmente codear no se usa mucho, siempre es programar. No sé, quizá en otro país sí hay una diferencia. Pero me temo que son sinónimos. Entonces, volviendo al tema de Por él para él no son sinónimos, son cosas diferentes. Para él, el eh, coding, el codear, es, es el tema de la implementación, elegir un lenguaje de programación, y empezar a involucrarse en todos los detalles que para él son más fáciles. Eh, de decir, tipo de datos, estructura, librerías, eh, construir todo el código, etc. ¿No? Todo lo que conlleva aprender un lenguaje de programación real. Y para él, programming es pensar en el problema. Pensar en el problema, pero en un sentido mucho más eh, matemático, profundo, eh, Entender el problema, modelarlo, por ejemplo, no sé, aplicando teoría de conjunto o cuestiones así. Haciendo una, una demostración matemática que es, o un pseudocódigo que así va a funcionar. Y para él eso es programar. no es eh, Lo otro es simplemente codificar. Es la implementación, la, la última parte. Y eso es también muy cierto. De hecho, cuando se cuando uno ve los cursos que hoy en día se imparten o se encuentran disponibles sobre programación ya sea para adultos, adolescentes incluso niños eh, es eso se imparte con un lenguaje, siempre el lenguaje de programación está ahí eh, como protagonista más que incentivar al tema de pensar antes de programar y claro, para él, para Lampor eh, programar era una actividad previa, una actividad donde tú entiendes el, entiendes el problema lo puedes modelar matemáticamente porque al final la programación es un lenguaje formal que puede ser traspasado a la matemática hay una cierta relación entre esas dos cuestiones entonces eh, codear simplemente eh, es la parte que vendría siendo más fácil ahora cuando él dice que es más fácil es porque se supone que cuando tú vas a codear, tú ya tienes claro cómo solucionar el problema. O sea, ya lo pensaste en, en tu mente, lo tienes claro más o menos la idea. Ahora solamente hay que ir a la parte de la, del detalle, ¿no? Bueno, es una idea muy interesante que muchas veces se olvida en pos de ocupar alguna tecnología de moda o el lenguaje de programación actual y se olvida un poco de entender cómo funcionan las estructuras computacionales, en pensar bien el problema, en cómo modelarlo matemáticamente, porque un problema computacional tiene una forma de modelarse distinta. Generalmente son estructuras discretas, tenemos distintos tipos de, de elementos. Entonces empezar a, a... Muchas veces se tiende o está la tentación rondando de empezar a ocupar eh, librerías, eh, estructura de datos, todas las, o todo ese tipo de características que nos proporciona el lenguaje de programación y no olvidamos de pensar en la solución algunos van aprendiendo nuevas características del lenguaje y piensan que así van a encontrar la solución al problema y eso es un error son procesos diferentes entonces yo creo que claro, siguiendo la idea del AMPOR deberíamos siempre aprender a, a programar primero antes de coder. ahora yendo al tema en cuestión, voy a tomar un poco de mi té antes de eso Eh, hay tres conceptos que quiero hablar ahora uno de ellos es estados el segundo es mensajes y el tercero, el tercero es transparencia referencial estados estados es una idea que nace principalmente con la con, bueno, nace en desde la idea de la máquina de Turing, pero en el contexto de la programación eh, refirámonos que parte en, en la programación imperativa de los lenguajes como Fortran, C, donde la idea es muy simple. Un estado en sí es una asignación a una variable y esa variable puede cambiar en el tiempo, el valor. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un algoritmo en cualquier lenguaje imperativo, como C, yo ejecuto eso y lo detengo, por ejemplo, en algún momento del tiempo, con un depurador. Entonces veo todas las variables que están asignadas en ese momento. ¿Y cuál es su valor? Bueno, es un estado global del programa. Tengo un estado. Cuando aprieto continuar, por ejemplo, siguiendo la idea del depurador, y si tengo alguna operación que cambie los valores de esas variables, bueno, ahora el estado cambió de estado a un siguiente estado. ¿no? Ahora esa variable Todas esas variables tienen ahora probablemente un nuevo valor. Entonces el programa ya no tiene el mismo estado anterior, sino que pasó a un nuevo estado en el tiempo. Y si vamos a un concepto de estado, ya tenemos una variable individual. Por ejemplo, si tenemos un contador que va incrementando de 1 hasta 100, esa variable, supongamos que se llama x, va a tener 100 estados en el tiempo, o sea, de 1 a 100. ¿Vale? La idea de estado es fundamental en la programación imperativa, porque se usa... Con el, eh, ligada a, a la idea de variable, en la asignación, la mutabilidad de, de espacios de memoria, básicamente, es la idea central de la programación imperativa. Y esa idea es fundamental y de hecho hace mucho más simple leer código. Eso es innegable leer, si uno define una variable x, 0, y después la incrementa en 1 como de arriba hacia abajo, ¿no? El código imperativo es muy fácil de leer, con sí, con bucles, eh, ya sean for, while, ¿no? Es muy simple de leer. Y uno va a ver siempre, en todo el lenguaje imperativo, o procedural, eh, que son sinónimos, la idea de estados, cambio de estado. Los cambios de estado son simplemente cambios de valor en una variable en el tiempo. Eso es fundamental. De hecho, esa idea también se usa mucho en los algoritmos concurrentes, distribuidos, en cómo tú vas coordinando distintos estados que al final es para que no hayan bloques, o sea, deadlocks, todo ese tipo de, de problemas que ocurren en los algoritmos concurrentes. y Que se tratan de prever con los algoritmos concurrentes. Y, entonces la idea de, de estado es fundamental que se entienda. Eh, al final es como uno lo puede ver como un grafo. Un grafo que tiene cada nodo, es el, un, el, es el estado en el tiempo de una variable. Y la zarista es el, es el paso al nuevo estado. Ver la computación como una máquina de estado. De hecho el concepto es state machine, ¿no? como máquina de estado. Es fundamental y generalmente se enseña en los primeros cursos de, de computación en una buena universidad generalmente no todas lo enseñan es una idea fundamental clave para entender cómo funciona la computación de, de la idea de estado es una abstracción sobre los lenguajes de programación entonces siempre cuando uno ve una variable una asignación de variables eso ese cambio de estado en sí mismo es mutabilidad la mutabilidad si es verdad pasaremos a hablar de posteriormente las desventajas de eso pero una de las cosas que proporciona es que hace los códigos mucho más legibles, lo hace mucho más eh, fácil de entender. Pero claro, tiene varios inconvenientes. Ahora, vamos a pasar a hablar sobre el tema de mensajes. Mensajes es un, la idea en particular del paradigma orientado a objeto, que es en sí mismo un paradigma que deriva... Del, del que hablamos recientemente, del imperativo, ya que la idea del imperativo no se pierde en la orientación a objetos, sino más bien se agregan nuevas características a este paradigma, y la principal característica que tiene es el tema de, de mensajes, o mejor dicho, de intercambio de mensajes. La idea de la pronunciación orientada a objetos es que tenemos esto, este tipo, esta nueva palabra que aparece, objeto que es una atracción para encapsular información o datos eh, en una estructura. Y esa estructura tiene la capacidad que puede intercambiar se puede comunicar con otra estructura y intercambiar mensajes. Yo le puedo pasar un objeto a otro, enviar un mensaje, y ese mensaje tiene mucha información. entonces Después me lo, de me lo retorna. Eh, todo es una construcción basada en objetos que se van comunicando, que a su vez son reutilizables, que además estos objetos que se van siempre comunicando tienen un, un, una forma de comunicarse, una estructura, un mecanismo, un flujo que generalmente se tiende a repetir dependiendo de la funcional, funcionalidad que necesites. Es ahí donde nace el concepto también de patrones de diseño. Patrones de diseño son un concepto muy arraigado a la programación orientada a objetos y ustedes los pueden encontrar en distintos libros. El libro de patrones de diseño, y se han dado cuenta que siempre se utiliza, es una idea de la orientación a objeto, el concepto de objeto, intercambio de mensajes, encapsulación y todo ese tipo de cuestiones. Entonces, pero siempre la idea central de la programación objeto es el intercambio de mensajes, la comunicación. que, Bueno, Alan Kay, que fue uno de los fundadores, de creadores de la idea de la promoción orientada a objetos, lo decía. Él creó Smalltalk, que es un lenguaje bastante bueno, antiguo, no, no, muy utilizado, no muy utilizado hoy en día, pero incorporó ideas de la orientación objeto Y claro, él decía que se inspiró en los sistemas biológicos, en el tema de, de, la, de las células, cómo se van comunicando entre ellas. Entonces esa misma idea fue lo que... Pero él siempre decía que lo, lo más importante era el tema del, del mensaje, del intercambio de mensajes. Y esa es una idea fundamental él la programación orientada a objetos, aunque no todos los lenguajes de programación implementan en un paradigma de manera pura, ¿no? en el sentido de que todas las funcionalidades están incluidas. Algunas son extraídas, otras son incorporadas, se genera un poco uno híbrido extraño. Por ejemplo, en C eh, existe la múltiple herencia, cosa que es una, una aberración para otro lenguaje, que no, nunca la agregarían ¿no? por múltiples motivos, porque no tiene sentido, entonces otros en cambio ocupan otro tipo de atracción que son la interfaces. Bueno, entonces todos esos conceptos eh, están inmersos en la idea del intercambio de mensajes a través de objetos. Esa es la idea es fundamental de la programación orientada a objetos y eso es muy importante entenderlo el tema del mensaje, la atracción misma del intercambio de mensajes, de la encapsulación de lo que es un objeto en sí de que un objeto puede representar múltiples tipos de datos que a su vez son información y que a su vez se pueden comunicar entre ellos y a su vez tienen jerarquías entre ellos y cómo tú vas ordenando esa jerarquía cómo vas creando piezas de software que a su vez puedo reutilizarla en otra parte del programa, que también es un objeto. Entonces, esa idea eh, es fundamental y es muy distinta a la programación imperativa, que es mucho más simple. Pero que cuando uno quiere escalar software, quiere crear eh, múltiples funcionalidades, muchas veces eh, no es la mejor opción. A menos, claro, que hay una muy buena diseño desde el comienzo y muy rígido en mantener la, el orden en el código. El tercer concepto clave es el de transparencia referencial. Y, y ese me voy a detener un poco más que el resto, porque es un concepto más difícil de captar en primera instancia, porque... Primero, los lenguajes funcionales no son tan populares Y, y a su vez eh, El concepto de transparencia referencial a veces no se entiende adecuadamente Hay muchos conceptos que están ligados A la, a la programación funcional Por ejemplo, eh, pattern matching eh, Funciones de, de alto nivel Funciones puras Bueno, todo ese tipo de cuestiones pero el concepto más eh, fundamental de todos ellos es el de transparencia referencial o referencia transparente, hay muchas formas de decirlo. La idea es que hay una referencia que es transparente y ahora vamos a entender por qué. La idea es, eh, supongamos que primero la pronunciación funcional se basa en funciones. El concepto de estado no, es, no existe como tal. Existe el concepto de reducción, de derivación. Tenemos una función que se puede ir reduciendo hasta retornar un valor. eso es una idea del cálculo lambda. Pero la idea fundamental de la función funcional, como su nombre lo dice, son todos basadas en funciones. Y la idea de la transparencia referencial es que si yo tengo una función, sea cual sea, con la cantidad de argumentos que sean, yo la puedo intercambiar por otra función eh, sustituir y el comportamiento del programa se va a mantener idéntico entonces si se va a mantener idéntico significa que esa función de hecho eh, es pura una función pura es cuando yo le paso un argumento los mismos argumentos um, cualquiera sea la función y va a retornar los mismos eh, valores. O sea, si tengo una función que suma y yo le al primer argumento le paso 2 y al segundo 2 también, siempre va, a, tiene que retornar 4. Eh, entonces, si yo tengo la función suma 1 ¿eh? o suma a, suma eh, que recibió eso 2 y 2 y retornó 4, entonces yo la puedo intercambiar con otra función que sea suma b, que también reciba 2 argumentos. Y no sé qué va a tener dentro de la función, eso eh, es independiente, no lo sé, pero yo sé que va a retornar lo mismo. ¿no? Quizás la operación sumar, esto obviamente es un ejemplo trivial, pero para que se hagan una idea, la operación sumar, las dos son internamente diferentes. ¿no? La forma en que suman, por ejemplo, una puede sumar transformando los valores enteros en binario, para ser más eficiente, es una suma binaria y después lo transforma en entero, por dar un ejemplo cualquiera, y la otra es directamente ocupar el signo del lenguaje ¿no? del de, de, operador binario de, su, de aritmética son sintácticamente distintas pero en el, en el comportamiento en la semántica la sintaxis es una cosa, la semántica es otra la semántica tiene que ver con el comportamiento eh, son idénticas, entonces la idea de la transparencia refer, eh, transparencia referencial es que yo puedo tener funciones que son intercambiables entre sí sustituible y el comportamiento se mantiene en el programa en ejecución. Es una idea fundamental, es la idea clave de la programación funcional. Y para es hacer esa sustitución, uno tiene que pensar también que en la programación funcional una función eh, es en sí misma un valor. Esto es fundamental. Yo puedo tomar, por ejemplo, esta función suma a y la veo como un valor, simplemente. Es decir, más que tener la definición de función como un lenguaje imperativo, ¿no? eh, public, eh, void, eh, todo ese tipo de cosas, no return, la llave, yo puedo tener esa función y asignarla, por así decirlo, a, a otra función. Supongamos, vea, supongamos incorporamos el concepto variable, tengo una variable y le asigno esa función. Entonces, como en otro lenguaje, podemos asignar un, a un entero el valor de 0, 1. Bueno, yo puedo tener aquí otra, otra variable que sea función, le asigno eh, directamente esta otra función. O sea, trato a las funciones como si fuese un valor. Entonces, al ser un valor, son fácilmente intercambiables. Yo puedo intercambiar uno por dos, ¿no? porque son valores del mismo tipo, valor entero, numérico. Bueno, la idea de la ponencia funcional es tratarlo así, como si uno trata un valor numérico, pero a través de funciones. Una función en sí misma es un valor. Y al ser un valor, eh, yo puedo intercambiarla fácilmente. Esto se ve muy, eh, muy fácilmente en lenguajes como Lisp o RACKET. Si YouTube, ustedes ven esos lenguajes que son basados en paréntesis, eh, uno podría... Eh, Darse cuenta que una función en sí misma es, es un valor. De hecho, todos esos paréntesis que se están construyendo se pueden comparar. O sea, yo puedo tomar todo el, todo el body, por así decirlo, toda la definición de la función y hacer un equals, ¿no? Equals con otra, con otra cuestión. Y son fácilmente comparables. Se puede comparar con otra función. A su vez, cuando la función es vista como un valor, eh, aparece el concepto de high order function, que es. Como funciones de alto nivel o de primer orden, que la idea es que yo tengo una función y la puedo pasar como argumento a otra función. Eh, eso en otros lenguajes también se puede hacer, pero la programación funcional es algo natural, es un, la idea es siempre usarlo. Y de hecho, en, en cuestiones como el cálculo lambda, que de hecho tiene solamente recibe un argumento. No puede recibir más de un argumento, siempre un argumento, el cálculo lambda. Entonces, tú para hacer como la simulación de, de múltiples argumentos, uno va como encadenando funciones, ¿no? Le paso una función dentro de otra función y me retorna otra función. Entonces, no tan solo permite de, de pasarle funciones eh, como argumento, sino que también permite retornar funciones como argumento. Todo eso en el manto cubierto bajo la idea de la transparencia referencial de, del poder sustituir comportamiento si uno puede sustituir funciones uno es mucho más eh, es mucho más simple hacer pruebas unitarias por ejemplo porque en realidad yo solamente pruebo una función en particular está todo está todo compuesto a través de funciones ya no existe eh, este tipo de comportamiento imperativo donde yo tengo una, una función que hace muchísimas operaciones muchísima eh, comportamiento entonces en la producción funcional cada función para que pueda ser transparente para que pueda aplicar la transparencia referencial sería que la idea sería que sean pequeñas funciones que solamente cumplan una funcionalidad en particular y así sea mucho más fácil de de sustituir, intercambiar. Esta idea, eh, a propósito, es una idea que nace en, en un paper que... A ver si lo, si lo encuentro. Vale, sí, este fue publicado primero, por primera vez en 1967, en, en un paper que se llama Fundamental Concept Inc. Programming language. Pero a lo que quería llegar es que, si es verdad, este concepto es antiguo, es mucho más antiguo todavía, porque no es un concepto que nazca de la idea técnica o de la informática, sino que es un concepto que viene de mucho más atrás. Y en particular, fue un concepto que apareció y que lo desarrolló por primera vez un filósofo de la corriente, o no sé de corriente, pero analítica, que es es la idea de la filosofía en, en la cual uno ocupa un aparato exacto para hablar sobre temas filosóficos exacto me refiero a lógica y matemática y a argumentar de manera más clara posible a diferencia de otras filosofías que son más retóricas y hay mucha oscuridad semántica bueno, uno de ellos se llamaba William van Orman Quine básicamente siempre se le llama Quine que es un filósofo analítico, y él en un libro que se llama Word and Object, que es como Palabra y Objeto, de 1960, eh, desarrolla la idea de transparencia referencial. Bueno, él también cita que ese, nombre, ese, ese término se ocupó por primera vez en, en, el, en un libro muy popular de matemática, que fue escrito por Whitehead y Russell, que también fueron por así decirlo, lo, lo, los fundadores de la filosofía analítica que se llamaba Principia Matemática y yo eh, utilizaba ese término por primera vez pero la idea de este libro que mencionaba de, de palabras y objetos de Quine es que él, en su filosofía, filosofía de la lógica él analiza el lenguaje natural el lenguaje natural es el español, el inglés ¿no? el que ocupamos día a día los humanos y el lenguaje natural tiene muchas complejidades y muchas ambigüedades. Entonces, eh, la idea de, de, de Quine era analizar el lenguaje desde de un punto de vista filosófico. Y lo ocupa la, referencia, la transparencia referencial eh, para dar ejemplo de cómo se utiliza el lenguaje natural. Y voy a dar un ejemplo que me parece muy interesante, muy didáctico y muy divertido, porque bueno, uno igual lo puede entender que es la transparencia referencial en, en el lenguaje natural. Y esto es textual, ¿no? Él dice, da un ejemplo, Quine, en su libro, que lo tengo aquí abierto. Dice, eh, hay una frase, abro comillas, dice, Tomás cree que Cicerón denunció a Catilina, ¿vale? O sea, Tomás cree que Cicerón denunció a Catalina. ¿Vale? O sea, Catilina. Ocupa Catilina. Yo pensé que era Catalina, pero no. Catilina. Bueno, entonces, Tomás cree que Cicerón denuncia a Catilina. Vale. Eh, entre paréntesis. Eh, él dice que Tomás no sabe que, que Cicerón eh, es la misma persona que Tulio. Vale. Él se llama... Si no me equivoco, Cicerón, es su nombre es Marco Tulio Cicerón, ¿ok? Vale, supongamos que Thomas, es el, un ejemplo de cuando Thomas no sabe que Cicerón y Tulio son personas eh, que son las mismas personas. Por tanto, cuando él eh, dice, cuando llega otra, por ejemplo, le llega otra información, dice Tulio denunció a Catilina. Entonces, claro, en ese sentido significa que una referencia, la parte contraria a la referencia transparente, es, se llama referencia opaca. Entonces, al saber esa información, Tulio denuncia a, a Catilina, para él eh, son diferentes, ¿no? o sea, Tulio y Cicerón son personas diferentes, por tanto no son intercambiables. ¿vale? Entonces, Si yo la frase la pongo en el, en el momento, que, o sea, si quiero que sea opaca... Eh, Tomás cree que Cicerón denuncia Catilina, pero si yo lo cambiase por Tomás cree que Tulio denuncia a Catilina, eh, sería un error. sería eh, no, no sería transparente, ¿no? sería sería entonces opaca, porque Tomás cree que son personas diferentes. ¿no? Pero ahora pero ahora bien, nosotros sabemos que son la misma persona, se refiere a la misma persona. Por tanto, si nosotros intercambiamos la palabra Cicerón por Tulio, es lo mismo. Es transparente. ¿no? Entonces, esa, esa es la idea de la transparencia referencial. Es que, por ejemplo, yo puedo estar hablando con dos con otra persona y él esa persona me llama en algún momento Camilo, ¿okay? en, mi, en mi nombre, está bien. Pero en otro momento me puede decir Chacón. Pero en, también se refiere a mí, ¿no? Intercambió dos palabras, Camilo y Chacón. Pero en realidad se está refiriendo a la misma persona, a mí. Entonces no, no hay problema, se transformó en una referencia transparente. ¿no? Porque independiente de los nombres que yo use, esos dos nombres se refieren a la misma persona. Entonces esa es la idea de la evaluación funcional con ese concepto. Es que yo puedo, puedo intercambiar funciones y el comportamiento del programa va a ser idéntico. Y en este caso, si a mí me llaman de las dos formas eh, diferentes, yo voy a darme cuenta que se refieren a mí. ¿no? Entonces independiente de los dos nombres que use. Esa la idea. Entonces, si una, un concepto semántico, por ejemplo, esta frase de Tomás cree que Cicerón denunció a Catilina. Si yo pusiera Tomás cree que José denunció eh, a Catilina, eh, ya Cicerón ¿no? Tendría, sería opaca. La, ya no puede ser intercambiable. La frase se transforma en otra, ¿no? que ya tiene otro sentido. No, no, no serían, por así decirlo, eh, idénticas, ¿no? Pero si yo ocupo la frase, Tomás cree que Cicerón denunció a Catilina y Tomás cree que Tulio denunció a Catilina, son lo mismo, son transparentemente referencial. Bueno, esa sería la idea, las tres grandes ideas de la programación, que podríamos decir que son de paradigma, ¿no? ideas principales de, de paradigma, que es la idea de Estado. El concepto de cambio de estado muy inherente que subyace a la programación imperativa. El concepto de mensaje, que es eh, nuclear para entender la programación orientada a objetos. Que todo es a través de intercambio de mensajes, que estos mensajes son objetos en sí. Y la última es la transparencia referencial, que es la idea fundamental la programación funcional, donde una función puede ser intercambiable por otra esto, por ejemplo, cuando se quiera hacer un upgrade del programa, del software y el comportamiento tiene que seguir siendo el mismo donde las funciones son en sí mismas eh, pasadas por argumento y pueden retornar como argumento de otra función y que a su vez las funciones en sí mismas son valores ¿no? todo este tipo de cosas permiten la transparencia referencial eso se puede ver en lenguajes como Haskell, Lisp, Fracket. Y es muy muy interesante. Así que bueno, ese sería el, el episodio de, de hoy. Espero que le haya gustado. Nos vemos.